0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八十四集。过来时开着两部车，谢婉晴与小薇他们就在厂里耽搁了一会儿，就离开了。留下一部车给张克喜斯，他们还要跟苏京东、丁怀讨论具体生产上的事情。最关键的事情还是核心元件的选择。苏京东介绍说<音> ：“IT 那边对解码芯片的研发进程很顺利，但是最快要等到年底才能供货。目前只能采用四高百的解码芯片，等 TI 的解码芯片出来，我们还要继续重新编写系统控制软件。”这些工作都可以跟 T N 那边同步。机型采用飞利浦的话，价格很贵，而且还要额外缴纳 5,000 元美金版权使用费。不过广东那边有家恒远电子，他们从飞利浦那边买光头开模具做机架，成本能降下不多，当然质量也会有所下降。这点没什么好疑问的。我们既然在前期技术上投入了那么多，就是要跟其他公司拉开距离。现在我们没有技术能力开模做机架，机型再贵也要从飞利浦那里买吧。丁怀说：“这是爱达电子第一款影碟机，型号怎么定啊？”张克想也没想，说道 ：“S D 杠920见丁怀、苏京东及技术部的工程师们都疑惑着看着他，我的生日。许思脸红了红，张克的生日在正月里。这是他的生日，他可没有勇气在爱达电子员工的面前道破这件事又讨论了一会儿筹备生产的事情，张可将丁怀、苏金东他们都赶回在义龙镇临时安置的家里。他跟许斯开车返回市里，车子沿着疏港河往东开。许斯情不自禁的放慢车速，他心里也想在张可身边多留一会儿时间。要不停下来歇一会借着路灯光。张克侧脸盯着许思，笑着说：“心里是不是有些紧张？”“哪有。”许思将车子停到马路牙子上，侧着头见张克目光灼灼的盯着自己，伸手扯了扯他的耳朵，有些害羞。张克将许思的娇躯横抱过来，感受令人疯狂的娇柔，将他头上的发夹取下来，蜂蜜的秀发散开在乌黑发亮的秀发间，火红的脸蛋愈发的娇柔。许思娇嗔着说：“等会儿还要收拾头发。”张克将头靠在他嫩腻的脖子上，看着车窗外的街灯。你身上的味道真好闻。许思仰头看着张克那对黑色眼眸里散发着诱惑的光芒，身子柔软着，想要化进这个人的心里去。渐渐闭上眼睛，眼睫毛轻轻颤抖，流露出他既期待又紧张的内心。你真是小孩子。看着许思娇润的红唇，仿佛清晨薄雾里的玫瑰花瓣，有着致命诱惑的曲线。张可拿起许思纤纤素手，拿着他那青葱玉指，轻轻的划开她的红唇。等到许思诧异的睁开眼睛，张可才加了点力，将他的小蛮腰托起。许思娇羞的嘤咛一声，身子微微扬起来，好似主动迎上张克的嘴唇。张克细细的品尝着许思的香精嫩舌，许思只是声色的而热烈的回应着。偶尔在办公室加夜班这个理由应该说得过去吧？张克轻声说。许斯坐在张克的大腿间，知道彼此身体的热烈反应，脸颊发烫，眼若桃花，明眉微红，迷离的眼神在诱惑与理智间挣扎，微微的喘着气，还真让人犹豫不定呀。我不想唐突家人呐。张克在他耳边轻声的说。许斯愣了一会儿。突然意识到他是暗示在车里行事，脸蛋烫得厉害，身体又像惠山那夜似的颤抖起来。去哪里？张克知道许思担心会撞到唐静，绝对不会同意去富贵园，只怕他的胆量也不敢跟自己入住宾馆。从裤兜里掏出一串钥匙，说道：“单井巷的那两套宅子钥匙我都有。”许思拿起手机，倒想做一件很吓人的事情。坐回驾驶位，案件之前还狠狠地吸了一口气，侧着头见张克戏谑地看着他，他的心又慌了。转过同学。至于吗？张克笑着说。见许思朝他瞪眼，又伸过手来扯他的耳朵，才被迫扭过头去。许思心虚地给家里撒过谎，将车子开到丹景巷，心一直扑通扑通地乱跳。近乎之下的两处宅子，虽然还没有打算大修。但是预备着做临时的宿舍，让人收拾过，将车子停在离宅子很远的地方，蹑手蹑脚的走进一处宅子。那是两层旧式砖楼。许思不让张克开灯，两人借着手机的微光开门进了院子，适应了黑暗，借着巷子里的街灯能看清彼此的脸。张克反手将许思搂过来，两人嘴唇不容分说的粘合在一起，吮吸着，只有鼻子粗喘着，激情男女翻云覆雨。张克搂着许思沉沉的睡去，半夜让喧华生闹醒，看见许思睁着黑晶晶的眼眸，也让外面的声音惊醒。怎么了？张克不清楚，深夜离这里还有段距离，人声嘈杂，但是听不清楚。推开窗户，看见西边腾起红彤彤的火光，街市那边失火了。回头告诉许思，街市那边失火了。又感觉方向不对。那边好像是市里准备给滑坡出去先试水的那块地，张克心里有些发冷，赶紧跟许斯穿好衣服。但景象这边有很多人家给惊醒了。张克与许斯推开院门出来，巷子里有些人正往街市那边赶。谁晓得许斯会不会遇到熟人？张克拉着许斯开车绕大路到失火现场，挨着沙田前街，与街市一巷之隔，正是市里计划拿出试水的那块地。看着火势，将四五栋宅子都烧毁了。两辆消防车已经赶了过来，火势已经控制住。火情发现比较及时，也没有人受伤。张克站在围观的人群里面，听众人议论着，倒不像是有人故意纵火。加上现场混乱，也没有留什么痕迹下来。张克总觉得有些蹊跷。京城有过这样的劣迹，只是眼下还没有发生而已。那是九七年开始大规模的旧城拆迁。景城负责开发的地段有几户一直没谈妥，却给一把火烧成废墟。当时倒是查到景城下属的开发公司一名经理纵火，但是景城最终竟然能脱身事后，只有那名经理被判了刑，让人愤恨。这块地会落到哪家还没有最终敲定下来，也不能将事情推到景城的头上。要是景城认定这块地是他们的囊中之物，这种事情他们未必做不出来。看不出明显的端倪，又不能跟别人说自己会在凌晨时分恰巧路过失火现场。看着消防车将火扑灭，空气里弥漫着烧焦的味道，水迹慢慢溢到街上来，围观的人群在小声的议论。一个妇女坐在马路牙子上放声大哭。不想影响许思的心情，张可没有将心里的猜测说出来，就当做一起寻常的失火事件也未尝不可。回到院子里，天青刚蒙蒙发亮。张克一头就栽在床上补觉，许四可没心情睡觉，想着昨夜的迷乱，脸上有些烫。从楼梯上去，二楼到处都留下痕迹，这些总要仔细的收拾一番，免得给别人看出什么来。张克睁开惺忪的睡眼，许四正凝神盯着自己，怎么了？看看你不行吗？许四娇嗔道，脸要别过去，整个人却给张克拉到床上去，嘴里支支吾吾的叫。不要！好不容易才收拾好，挣扎着从张克的怀里起来，又叫张克从床上拉起来。一会儿上班的人就多了，你先去洗脸。张克将许思头上的发夹取下来，秀发披下来，就像黑亮的瀑布，有些卷曲。张克坐在床上，捧着许思的脸蛋，说道：“这样更好看一些，我喜欢看你娇柔一些的样子，容光至盛。”许思气急，瞪了他一眼，明眸流转，倒是没有一点发怒的气势。许思先走了出去，让张克洗漱好，直接去车里等他。他去丹井巷买点早点。张克晓得许思这时候一定没有勇气同自己一起走出这个宅子，笑着由他先出去。张克这时候才有闲暇的时间，好好的看一看这栋宅子。这栋宅子很好的反映着就是生存的状态：高高的墙，狭义的窗。动乱年代缺乏安全感的心理状态尽显无疑。二层小楼房间布局局 促， 缺乏现代化的卫浴设 施， 空间缺乏阳 光， 这并不适合现在生活敞开开放的要求。想这里改造成移行的居 所， 还要花一番心思才行。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克洗漱完了以后，独自走到巷子口的车里，坐进车里，听着电台里飘扬出来的柔情音乐，等着许思买早餐过来。听着刺耳的刹车声传来，张克愕然回过头去，却见一辆轿车几乎以极限速度奔驰而来，刹车发出的尖啸声仿佛十次头壶一样击破黎明的宁意，车头贴着许思的身体，以夸张的角度漂移过去，车尾瞬间旋到前面来。张克从没觉得自己这么心慌过，看着许思柔弱的身体跌倒，心几乎都要碎了。拉开车门，朝许思狂奔而去，看着车尾离许思身体还差几公分，张克都忍不住落下泪来，抱着许思紧张地问他：“有没有事儿？有没有事儿？”许思也吓呆了，脸色煞白，看着张克脸颊上的泪水，下意识的下意识的替他抹去。我的车技怎么样？虽然有些唐突，家人了，这也是对你不搭理我殷勤的惩罚。外地车牌的奔驰掉过头来，一张英俊的脸上挂着玩世不恭的表情，好像许思此时的惊吓让他心里十分满足。他是故意的，他一直跟着后面搭讪，我没有理他，还以为他可是走掉了呢。许思被吓得不轻，身体在张克的怀里颤抖着，装在袋里的豆腐脑扑了他一身。张克还没有感觉到自己给彻底激怒的时刻，他视许思为珍宝，生怕受到一点伤害，却成了别人炫车技、泡马子的试验品。要是许思受到一点伤害，张克将这个青年宰掉的心都有了。见那个青年的脸从车窗里探出来，还挂着戏谑、自以为是、英俊潇洒的表情，张克走过去，猛然揪住他的头发，将他脖子卡在车窗上，用一种冷酷的声音说。你这种问候不仅让家人印象深刻，也让我永记不忘。将他的脑袋猛然将车窗上沿磕去，将他废掉的心都有了。青年万万没有想到，他绚丽的出场却迎来张克暴虐的打击。头脑磕在车窗上沿，还好及时缩回去。推开门下车，要找张克理论，却看见张克转身从马路牙子上拾起半块青砖。他英俊潇洒的脸庞终于恐慌了。你想干什么？你知道我是谁吗？今天你就是一条强龙，到海州你也得给老子盘着游！张克咬着嘴唇，恶狠狠地将半块新砖砸向奔驰车的前窗，车窗瞬间出蛛网状破碎了。早晨上班的人都给这边的异状吸引过来。那青年见张克只是拿砖头砸车，倒是冷静下来，暴恼冷笑道：“哼，你知道这车要多少钱？你砸吧，砸的你倾家荡产你也赔不起。”张克一脚踹过去，心里发着狠。瞅着他的胫骨，不把这小子弄残了，他心里的恶气消不了。那青年让过张克一脚，鼻头却没有让过张克的拳头。眨眼里，鼻血流花他英俊的脸。那青年也恼了，他身材不比张克矮，还要强壮一些。刚摆开架势，就给人从后面架住，挣扎不开。看见张克的拳头，倏人在眼前变大，重重的砸来。张克不认识那个帮忙的汉子，这会又来一个青年上来帮忙架住人。张克心想，沙天认识他的人也不少，顾不上那么多，几拳下去，拳拳见血，才感觉心里舒坦了许多。张克还要再打，从后面擒住那青年的汉子说：“克少，有些事情让我们来做就可以了。”张克收起拳头，看了那汉子一眼，三十岁左右，有点面熟，想不起在哪里见过，问他：“你跟谁的？”“跟亲哥在四凤桥那里待人。”上回在盛世年华酒吧给客少拿酒瓶子砸过。盛清只挑了一些中意的人跟他去四凤桥娱乐场，跟乌鸦那些不安心可能会招呼的人明面上断了关系。为了安抚这些人，将原来的场子无偿丢给他们做。这人既然是跟盛清到四凤桥的场子，自然是身家清白的。张克这时候也稍稍的平静下来，撇嘴笑了笑，问那汉子：“上回没砸到你吧？砸到也没关系。”那汉子架着他手里那个青年，汉子看着架在他手里的青年，倒是硬气的不肯求饶。有些事情不能脏了客上的手。詹克挥了挥手，见许思担心的站起来，知道他怕自己惹事，也不想他担心，对那汉子说道：“他会后悔来到海州的，把这个车给我砸了。”那汉子朝四周围观的人群拱手说道：“这外地青年仗着有钱车好，拿人命不当回事叶惊天是替天行道，先砸了他这牛逼车，咱也不过分，还会让他勉强将车开出海州，再将他送进局子里接受人民公安的教育。围观的人群都憋着一口恶气。沙田历来民风彪悍，哪里见得惯本地人受外地人欺负？何况许思娇艳的脸上挂着惊恐，更能引起众人的同仇敌忾。你知道我是谁？那青年恶狠狠地盯着那汉子。吐了这句话，却招来一记巴掌。这时候才知道，不是他争强斗狠的时候。睁着眼看着汉子领着两个人将那辆奢华的奔驰车砸得七零八落，大概修一修还能值一部夏利的钱。徐思拉着张克小声的说：“这车，好像是江黛尔家看到的那辆奔驰。是惠山的车牌不假，但是张克没想着要去记车牌号。要是江天集团阔少叶红那贱人的车给这青年开过来。”张克更有砸车的冲动，将许思的衣服都给泼了豆腐脑，说道：“我陪你回家换衣服去吧。”狠狠的瞪了那青年一眼，“别让我在海州再看见你，我会让你知道什么叫后悔的。”好久没有意气风发的，丢下两句狠话走人了。许思一只高跟鞋的鞋跟刚刚给扭断了，手掌跌倒时还蹭破了皮。张克心里有抽人的冲动，挽着许思朝车子走去。“小思，小思。”小舅怎么在这里？张哥转过头去，看见许思的舅舅石卫忠从后面赶过来。他跟许思家的关系熟了，就跟着许思、许威和石卫忠小舅。石卫忠指着前面刚刚从眼前开过去的公交车：“我在车上看到了，小思没事吧？”外地青年搭讪许思姐，吓了一跳，就摔了一跤，没什么事情。张哥轻描淡写的说：“我先送许思姐回去换衣服吧。”就头疼，怕侍卫中问他们为什么会一清早会在一起。许思的心已经慌了。侍卫中看着那边还在砸车，没有多问什么，只是说：“没事就好，那我先去上班了。”许思跟张克上车，手捂着胸口说道、啊：“心脏都快跳出来了，让我摸摸看。”你真暴君。许思横了他一眼。却不拒绝张克的手按着他的胸口，你是我的逆鳞呀！看着你跌倒，我都不知道怎么形容那瞬间的感觉了。张克将头埋在许思高高的胸间，许思感动的心满意足地将他的头紧紧地搂着。我就把这件事情告诉我爸怎么办？许思突然想起这事儿，身体像弹簧一样弹直，张克的头埋在许思高耸柔软的胸间，让他胸部弹力十足的这一挺，后脑勺砸到方向盘上。哎呦，张克捂着给撞破的后脑勺，你舅要把今天的事情告诉你爸，还好说，加班赶过来吃早饭又有什么大惊小怪的？就怕他不告诉你爸爸，就头疼了。我舅舅怎么会看出来？徐思一脸担心的看着张克，他都想象不出他跟张克之间的事情会暴露出来，会导致这么严重的后果。你家里人就说你小舅最精明，他刚才要是多关心的问两句还好。明明很担心下车 来， 却又若无其事的上班 去， 头疼呀头 疼！ 你还 笑？ 听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。